0: Das ist eine Abwärtsspirale, so ein Teufelskreis, weil je mehr Leute ausscheiden, desto härter wird ja auch die Arbeit für die anderen. Teufelskreis, der muss durchbrochen werden.
1: Tausende Pflegekräfte fallen in NRW weg und das jedes Jahr. Das ist während einer Pandemie natürlich noch mal schlimmer. Wir sprechen heute im Aufwacher über einen möglichen Ausweg aus diesem Pflegedebakel und zwar die bessere Bezahlung. Doch woher kommt das Geld? Das besprechen wir hier im Podcast. Außerdem geht es um nachhaltige Batterien, entwickelt in Nettetal. Ich bin Florian Postlock. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute geht es im Auffacher um eine Berufsgruppe, die spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie absolut im Fokus steht, nämlich die Pflegekräfte. Doch ja, abendliches Klatschen und ein bisschen Corona-Bonus reicht offenbar nicht aus. NRW verliert nämlich tausende Pflegekräfte im Jahr und das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo jede Kraft extrem wichtig ist. Darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning von der Rheinischen Post. Hi.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Erstmal, woher kommt diese Zahl mit den tausenden Ausfällen im Jahr und woran liegt das?
0: Ja, die Krankenkasse Barmer hat die Erwerbstätigen befragt und hat sich die Daten angeschaut und eben festgestellt, wie viele Pflegekräfte krank sind, arbeitsunfähig sind oder auch in Frührente gehen. Und auf Basis dieser Krankmeldung hat sie dann hochgerechnet, wie viele Pflegekräfte NRW jährlich verloren gehen. Und das ist natürlich umso bedrohlicher, als wir ja mehr Pflegekräfte brauchen in der alternden Gesellschaft. Und wenn von den wenigen, die wir haben, immer noch welche verschwinden, ist das natürlich ein Riesenproblem.
1: Mhm. Kannst du das mal an ein paar Zahlen beispielsweise festmachen?
0: Ja, schon vor Corona hat sich gezeigt, dass die Pflegekräfte enorm belastet sind über die Hälfte fühlt sich zum Beispiel durch Heben und Tragen schwer belastet. Das ergibt sich ja beim Umbetten ihrer Patienten oder beim Baden. Und während in der Industrie ja längst alle schweren Tätigkeiten durch Roboter erledigt werden, ist das in der Pflege ja noch überhaupt nicht der Fall. Also erstaunlicherweise, oder was vielen gar nicht klar ist, Pflege ist auch noch körperliche Schwerstarbeit. Zudem sagen die Pflegekräfte, es Tägliche Umgang mit Leid und Tod sie sehr belastet, das hat man so erwartet. Aber auch das Thema Termindruck, was man ja vielleicht eher bei Managern oder in Werbeagenturen oder so vermutet, spielt bei den Pflegekräften auch eine irre Rolle. 63 Prozent sagen, dass sie sehr häufig unter Zeitdruck arbeiten, was sie überlasten würde. Wir kennen das ja auch, wenig Pflegekräfte sind für viele Fälle in den Heimen zuständig oder auch bei den ambulanten Pflegediensten, die eben sehr viele Patienten haben, die sie da täglich anfahren müssen. Na, und diese Lage kommt dann zu Corona hinzu und so hat die Krankenkasse eben auch nachgeschaut, wie viele Menschen denn an Corona erkrankt sind. Und bei den normalen Berufsgruppen sind es irgendwie 1,6 Prozent und bei den Altenpflegekräften sind es 2,5 Prozent, also deutlich mehr, weil einfach das Infektionsrisiko da so höher war.
1: Und höher ist. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so unbekannt, wie hart der Alltag von Pflegekräften gerade jetzt in der Pandemie ist. Haben ja zuletzt zum Beispiel ganz prominent das Fernsehspezial von Pro7 oder die Doku Charité gezeigt. Es ist aber offenbar weiter eine völlig unterbewertete Branche, oder?
0: Ja, die Arbeit ist hart und schwer und die Bezahlung schlecht. Das zeigt sich eben da auch daran, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten dort nicht nach Tarif bezahlt wird. Das ist natürlich auch bitter. Also die erhalten Löhne, die unter den Tariflöhnen liegen. Und das ist natürlich auch eine ganz bittere Entwicklung. Mhm. Oder ja schon immer so gewesen, also eine bittere Situation, muss man sagen.
1: Tarifvertrag würde also für viele mehr Geld bedeuten, Jetzt sind die Probleme ja offensichtlich und eigentlich kann man sich ja nicht erlauben, dass der Pflegebereich weiter bröckelt. Warum ist das so schwer, auch politisch gesehen? da jetzt eine Einigung zu finden, um die Pflegekräfte besser zu bezahlen?
0: Ja, grundsätzlich ist ja Lohnpolitik Aufgabe der Tarifpartner und der Staat muss sich raushalten. Das Problem ist, dass in der Pflegebranche die Tarifbindung so gering ist, vor allen Dingen von Unternehmerseite, aber auch eben nicht alle Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert und der Versuch von dem Arbeitsminister Hubertus Heil, da was zu regeln Anfang des Jahres durch Allgemeinverbindlichkeitserklärung hat Leider nicht funktioniert. Und jetzt wetteifern die beiden zuständigen Minister, Heil- und Bundesgesundheitsminister Spahn, der eine SPD, der andere CDU, wer die Pflegenden rettet und am Wochenende haben beide darauf verwiesen, dass sie nun das gesetzlich regeln wollen. Und zwar mit einem Trick. Sie wollen nämlich die Pflegeheimbetreiber zwingen, Tariflöhne zu bezahlen. Und zwar über die Regelung, wer keinen Tariflohn zahlt, soll nichts aus der Pflegeversicherung bekommen aus der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung. Und das ist natürlich durchaus raffiniert, weil das mehr Pflegeheimbetreiber nötigen könnte, jetzt doch bitte auch wenigstens Tarif zu bezahlen.
1: Insgesamt ist natürlich auch der Ruf jetzt nicht dadurch gewachsen, in der Pflegebranche natürlich. Das ist ja auch so eine Abwärtsspirale. Es gibt dann immer weniger Fachkräfte. Dann ist die Frage, kommen dann noch mehr Fachkräfte aus dem Ausland, die sich dann vielleicht sogar billiger bezahlen lassen, ist das so eine Abwärtsspirale? Kann man die lösen mit den Vorschlägen, die jetzt von Spahn und Heil gekommen sind?
0: Du hast recht, das ist eine Abwärtsspirale, so ein Teufelskreis, weil je mehr Leute ausscheiden, desto härter wird ja auch die Arbeit für die anderen. Also wenn so und so viele ausscheiden wegen Krankheit aus Zeitdruck, verschärft sich der Zeitdruck für die anderen. Teufelskreis, der muss durchbrochen werden, richtig. Jetzt machen die beiden einen Vorschlag. Sie verkaufen den gleichen Vorschlag mit unterschiedlichen Absendern, läuft aber aus gleich hinaus. Nur am Ende muss es natürlich einer bezahlen und einer kann nur Entweder der Pflegebedürftige selber sein oder der Staat. Schon jetzt ist es ja sehr teuer, was Pflegebedürftige dazu zahlen müssen, vor allen Dingen in NRW. Nirgendwo ist die Zuzahlung zu Pflegeheimen so groß wie in NRW. Über 2.300 Euro sind hier fällig, wenn man alles einberechnet. Und wenn man jetzt die Löhne erhöht, würde das dazu führen, dass auch die Zuzahlungen steigen. Das will aber in der Politik natürlich auch keiner. Und dann wird man nicht umhinkommen zu sagen, gut, dann muss entweder die Pflegeversicherung einspringen Beitrag steigt oder der Steuerzahler muss einspringen. Davon ist natürlich bei Sparns und Heils Beglückungsaktion für die Pflegekräfte keine Rede. Aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu.
1: Es wird also so oder so für viele vermutlich teurer werden. Glaubst du denn, dass auch nach der Corona-Pandemie der Pflegebereich öffentlich so präsent wie jetzt bleiben wird, auch politisch?
0: Langfristig wird das ja schon durch die Demografie ein zunehmendes Problem. Die deutsche Gesellschaft altert und schrumpft. Das heißt, der Anteil der Pflegebedürftigen steigt. Es ist Gut, dass Corona die ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt hat und jetzt muss man eben eine politisch schlaue Lösung finden. Der Gesundheitsminister sagt auch, diese Zuzahlungen bei den Pflegeheimen sind eigentlich auch nicht mehr tragbar und versucht das zu deckeln. Nur allen was zu schenken führt natürlich zu nichts. Nichts gibt es umsonst in der Ökonomie. Einer muss es bezahlen und wenn äh, die Zuzahlung sinken soll und die Pflegekräfte besser bezahlt werden sollen, dann läuft das auf höhere Pflegebeiträge und Bundeszuschuss raus. Das wird man so machen müssen, aber ich finde, es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, das jetzt schon klar zu sagen.
1: Am Ende ist es also auch eine Frage des Geldes. Vielen Dank, Antje Hönig, für deine Infos zu den Pflegekräften. Jetzt geht es hier im Aufwacher um einen Marktführer und zwar aus Nettetal im Kreis Viersen. Dort hat ein Unternehmen eine nachhaltige Lithiumbatterie entwickelt und die ist besonders auf Campingmärkten gefragt und das nicht nur bei uns in NRW. Mein Kollege Heribert Brinkmann hat den Entwickler getroffen. Hallo Heribert. Ja, hallo. Erstmal, was ist denn das Spektakuläre an diesen Batterien? Das Besondere an den Batterien, die auch jetzt als
3: nachhaltig bezeichnet werden, ist einfach die Tatsache, dass... Auf dem Markt gibt es eigentlich nur Lithium-Batterien, die verschweißt sind, die zugeklebt sind, wo man nicht rein kann. Das hat den Nachteil, dass man sie nicht reparieren kann. Deswegen geben die alle nur eine Garantie über zwei Jahre und danach ist wieder neuer Müll produziert. Das ist bei dieser Batterie nicht der Fall, weil die verschraubt ist. Da können dann die einzelnen Zellen, die kaputt sind, rausgenommen werden und ersetzt werden.
1: Der Entwickler, über den wir sprechen, heißt Wolfgang Felsen. Was ist das denn für ein Typ, dass er auf die Idee dieser nachhaltigen Batterien gekommen ist? Ja, ein Typ ist wirklich die richtige Bezeichnung
3: dazu. Das ist so ein richtiger Manager, der was anpackt, der sich nicht mit dem, was er vorfindet, zufrieden gibt. Er hat angefangen als Manager bei großen Konzernen, zum Beispiel hat er für Davis Daimler-Benz Interservice gearbeitet, hat da sehr gut verdient und hatte das Lebensziel, mit 45 Jahren sich zur Ruhe setzen zu können. Und Das hat er auch fast geschafft, ist dann auf seine Segeljagd gegangen und rund um Europa geschippert, bis in die Karibik und zu den Azoren und so weiter. Was man so tut, das hat er drei Jahre lang getan, und auf dem Schiff ist er natürlich mit Batterien in Berührung gekommen und hat sich immer geärgert, dass die Lebensdauer nicht so lange ist, dass man die so früh wegschmeißen muss. Und das wollte er ändern. Das war... Eigentlich der Anstoß offener Segeltüren bei Portugal, das müssen wir ändern und dann ist er auf die Suche gegangen. Der ist jetzt also kein Erfinder oder kein Tüftler, sondern er hat sich dann eben Firmen gesucht oder Leute gesucht, die für ihn das dann umgesetzt haben. Die Batterien kommen
1: aus, äh, heute aus China. Dabei hat ja alles ziemlich klein angefangen im Nettetal. Welche Entwicklung hat dieses Unternehmen inzwischen genommen? Ja, richtig. Also nach den
3: drei Jahren Segelturn war er in Neuss und hat mit seinen beiden Söhnen, Thorsten und Boris, quasi aus der Garage aus angefangen, in den Handel einzusteigen und die Firma ist, das war so 2004, die ist von Jahr zu Jahr gewachsen und man hat sich dann eben nach größeren Räumlichkeiten umgeschaut, ist dann erst nach Willig gegangen und ist seit 2007 in Nettetal Teil ist es, ist der Betrieb heute in Kaltenkirchen. Und jetzt schon wieder sind sie,
1: platzen sie aus allen Nähten. Also der, die Expansion geht lustig weiter. Das klingt schon ziemlich ordentlich. Und jetzt wird mit diesen nachhaltigen Batterien auch richtig guter Umsatz gemacht, ne?
3: Ja, in diesem Jahr sind sie bei 60 Millionen, sagte man mir. Das ist schon gegenüber dem Vorjahr eine Verdopplung. Und für das Jahr 2022. Man erwartet, dass, wenn man das hochrechnet, dass man dann die 100 Millionen Umsatz erreicht
1: hat. Wozu eine innovative Idee mal führen kann? Das ist ein sehr schönes Beispiel. Wo werden diese Batterien denn jetzt überall eingesetzt? Segelboote müssen ja schon mal dazu gehören.
3: Ja, klar. Überall da, wo man keine Steckdose hat, aber trotzdem Strom braucht. Der meiste Umsatz wird gemacht bei Wohnmobilen. 900 Händler in ganz Deutschland, die Wohnmobile vertreiben, vertreiben auch diese Batterien. Und nur so mit der Hilfe von vielen Händlern ist man dann eben auch Marktführer geworden. Mittlerweile in diesem Jahr nicht nur in Deutschland, sondern auch schon
1: europaweit. Eine nachhaltige Lithiumbatterie aus Nettetal im Kreis Viersen macht Karriere. Die Infos dazu kamen von Heribert Brinkmann. Herzlichen Dank.
3: Ja, danke auch für das Interesse.
1: Tschüss. Mehr Infos zu diesen sehr innovativen Batterien findet ihr in den Shownotes, da haben wir euch einen Artikel verlinkt. Schauen wir jetzt in die Landeshauptstadt. Die aktuellen Meldungen haben wie immer meine Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo Florian, Charlotte Großer ist hier. Wir schauen heute zurück auf die Einsätze für Polizei und Ordnungsamt an diesem ersten Mai-Wochenende in Düsseldorf. Außerdem sprechen wir über ausgefallene Schwimmkurse und in Düsseldorf schreiten zwei große Wohnprojekte weiter voran. Polizei und Stadt ziehen nach dem zweiten Wochenende mit Ausgangssperre in Düsseldorf ein weitestgehend positives Fazit. Die meisten Menschen würden sich an die Vorgaben halten, hieß es von den Ordnungsbehörden. Dennoch mussten punktuell auch erhebliche Bußgelder verhängt werden. So musste der Ordnungsdienst der Stadt eine Corona-Party mit etlichen Haushalten auflösen. Pro Teilnehmer wird ein Bußgeld von mindestens 250 Euro fällig. Die Polizei musste sich am Samstag um diverse Demonstrationen kümmern. Demonstriert wurde von Neonazis gegen rechts und gegen die Corona-Bestimmungen. Es gab knapp ein halbes Dutzend Bußgelder und Strafanzeigen. Hier in Düsseldorf sind im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie viele Schwimmkurse ausgefallen. Das ist vor allem für Schwimmanfänger in der Stadt ein Problem. Während des ersten Lockdowns mussten alle Kurse abgebrochen werden. In den Sommerferien gab es dann Intensivkurse der Bädergesellschaft. Rund 80 Kinder hatten an denen teilgenommen. Ab September wollte man dann aufholen, was im ersten Lockdown ausgefallen war. Zumindest 80 Prozent dieses Kursstaus ließen sich aufholen. Seit dem zweiten Lockdown waren Schwimmkurse nur in den Osterferien möglich. Die Bädergesellschaft hofft jetzt darauf, im Sommer wieder Kurse anbieten zu können. Die DLRG in Düsseldorf ist besorgt. Schon ohne Corona könnten zu viele Kinder nicht richtig schwimmen. In Düsseldorf wachsen zwei große Wohnprojekte weiter in die Höhe. In Herd geht es beim Neubaugebiet 40549 mittlerweile in den dritten Bauabschnitt. Bis 2025 sollen auf dem Gelände zwischen Hansaallee und Wildstädter Straße insgesamt rund 1000 Wohnungen, Kitas, Restaurants und Arztpraxen gebaut werden. Mehr Infos dazu kommen von Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Grollmann. Auch in Rath entsteht
1: ein großes Wohnprojekt und zwar an der Westfalenstraße. Dieses Projekt war jetzt noch einmal Thema bei den zuständigen Bezirkspolitikern, da die die nächsten Schritte dort abgesegnet werden mussten. Neben einer Wohnanlage werden dort auch eine Tiefgarage und eine Grünanlage mit Spielplatz entstehen. Zudem sind ein neues Einkaufszentrum und eine Kita geplant. Das Projekt liegt verkehrsgünstig in der Nähe des S-Bahnhofs Rath. Insgesamt sollen 500 Wohnungen entstehen. Bis 2024 soll alles fertig sein.
2: Und das war soweit von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Zu hören gibt es die Lokalnachrichten aus Düsseldorf immer um halb bei uns im Radio.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. NRW führt ab heute Lockerungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen oder von einer Infektion genesene Menschen ein. Sie brauchen also überall dort keinen aktuellen negativen Test mehr, wo dieser ansonsten nötig ist, zum Beispiel in Geschäften oder bei Friseuren. Auch die Quarantänepflicht nach einer Rückkehr aus Risikogebieten oder die Testpflicht in Schulen fällt weg. Die Details als vollständig geimpft gilt, wer vor mindestens 14 Tagen seine zweite Impfdosis erhalten hat. Als genesen gilt, wer einen positiven PCR-Befund nachweisen kann, der älter als 28 Tage, aber nicht älter als sechs Monate ist. Zu diesen neuen Lockerungen äußern sich heute außerdem die Ärztekammer Westfalen-Lippe sowie die Uniklinik Münster in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Nachdem die Modellprojekte in NRW wegen der zu hohen Zahlen zuletzt auf Eis gelegt wurden, startet heute ein solches Projekt offiziell, und zwar im Kreis Coesfeld. Zum Beispiel öffnet dort ein Fitness- und Reha-Zentrum wieder für seine Mitglieder. Heute und morgen kann es Verzögerungen beim TÜV in NRW geben. Die Beschäftigten werden von der Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie sollen heute und morgen die Arbeit komplett niederlegen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen. Das Wetter wird recht angenehm. Es bleibt meist trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab bei 11 bis 14 Grad. Es wird allerdings schon etwas windiger. Morgen sind dann überall in NRW Sturmböen möglich. Dazu wird es deutlich grauer und kann immer wieder regnen, also richtig ungemütlich bei maximal 13 Grad. Die restliche Woche bleibt windig und wechselhaft. Das war's mit dem Aufwacher für Montag, den 3. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns immer gerne Feedback geben zu der Folge heute, zum Format an sich, zu unseren Themen. Immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Ich bin Florian Pustlaug. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de.